0: R.C.F.
1: croche entre la junte militaire nigérienne et la France. Les putschistes ont réclamé le départ de l'ambassadeur français à Niamey. Le gouvernement français refuse, arguant qu'il ne reconnaît que les décisions des autorités légales et élues du président Bazoum. Israël révèle l'entrevue entre son ministre des Affaires étrangères et son homologue libyenne la semaine dernière en Italie, ce qui provoque une crise politique en Libye et le mécontentement des États-Unis. Message du pape François aux entrepreneurs français réunis en université d'été. Le Saint-Père revient sur la mission de ses agents économiques comme acteurs du bien commun et loue la valeur travail comme facteur de dignité. Les jésuites du Nicaragua s'attendent à être expulsés d'un moment à l'autre après l'interdiction de leur compagnie par le gouvernement de Daniel Ortega. Mais c'est un message d'espérance que transmet le porte-parole des jésuites d'Amérique centrale. Nous l'entendrons. Les BRICS intègrent six nouveaux membres avec la même ambition, être un contrepoids aux occidentaux. Quel impact aura cet élargissement sur cette alliance de pays émergents C'est ce que nous verrons dans notre dossier à suivre à la fin de ce journal.
0: Radio Vatican, le journal, Xavier Sartre.
1: Bonjour. L'impasse se poursuit au Niger après le coup d'état militaire du mois dernier. Les tensions entre la junte et la France ne faiblissent pas, au contraire. Les putschistes ont sommé l'ambassadeur de France à Niamey de quitter le pays sous 24 heures, ce qu'a refusé Paris arguant que seules les autorités légitimes peuvent prendre cette décision. À
2: Niamey, le pont avec Abdoulrazak Idrissa junte militaire n'a pas encore réagi lundi. Le président français a déclaré pour sa part que le diplomate établi à Niamey ne quittera pas son poste sur injonction d'autorité illégitime. Emmanuel Macron, qui s'exprimait lors de la conférence annuelle qui regroupe les ambassadeurs français accrédités dans le monde, a aussi réitéré le soutien de son pays au président de Mohamed Bazoum ainsi qu'aux actions diplomatiques et militaires envisagées par la CEDEAO pour une sortie de crise au Niger. Une action militaire à laquelle les nouvelles autorités Nigérienne se prépare. Le week-end dernier, en effet, l'état-major général des armées a mis en alerte maximale toutes les unités et opérations militaires du pays. Aussi, les manifestations populaires de soutien à la junte se sont poursuivies à Niamey comme à l'intérieur du pays. Pendant ce temps, le parti du président Deschu dénonce des manœuvres visant à le diviser en référence aux accusations persistantes de connivence entre le prédécesseur du président Deschu Mohamed Bazoum Issoufou Mahamadou et la junte, notamment son président, le général de brigade Abdraman Tiani, qui a été dix ans durant le chef de sa garde, Abdel Idrissa, à Niamey, pour Radio Vatican.
1: Pas d'apaisement en vue non plus au Soudan. Hier, le chef de l'armée, le général al a appelé depuis Port-Soudan, depuis une base navale, à en finir avec la rébellion des paramilitaires des FSR. Les forces de soutien rapide du général Daglo son rival Il refuse toute discussion. Il affirme aussi ne pas avoir passé d'accord avec eux pour sortir il y a quelques jours de son QG de Khartoum, où il était assiégé depuis avril. Une rencontre qui devait rester secrète et qui provoque une véritable crise, celle la semaine dernière en Italie entre les ministres libyens et israéliens des affaires étrangères. Face au tollé provoqué par la nouvelle, le premier ministre libyen a limogé la chef de sa diplomatie. Et si l'État hébreu n'a pas eu la volonté de cacher cette entrevue, le gouvernement libyen aurait lui préféré rester discret. À Tel Aviv, Lucas de Villepin.
3: Tout commence par un communiqué dimanche soir du ministre israélien des Affaires étrangères. Il annonce qu'une rencontre inédite avec son homologue libyenne a eu lieu à Rome la semaine dernière. Un entretien que Tripoli aurait préféré voir rester secret car la nouvelle a provoqué une vague de manifestations dans plusieurs villes du pays. Routes barrées, pneus incendiés, la population très attachée à la cause palestinienne s'oppose farouchement à un quelconque rapprochement avec Israël. Officiellement, la Libye ne reconnaît pas l'état hébreu. Toute relation avec le pays où ses ressortissants est passible de la prison. Mais après les Israéliens, cette rencontre à Rome a bien été approuvée par le gouvernement libyen qui, pour garder la face, a limogé sa ministre. Celle-ci a dû fuir la Libye et aurait été exfiltrée vers la Turquie. Un raté pour Israël qui voulait mettre en avant une avancée diplomatique et aura suscité la colère des états unis Washington blâme ouvertement l'État hébreu pour avoir fait fuiter la rencontre, mettant ainsi à mal les efforts américains pour un rapprochement dans la région. Lucas Deville, Pintel Aviv, Radio Vatican.
1: Il y aura une troisième conférence de Bagdad sur la stabilité au Proche-Orient à la mi-novembre dans la capitale irakienne. Annoncée par le président français hier, la France étant co-organisatrice et par le Premier ministre irakien. L'objectif de cette rencontre est de rassembler tous les pays riverains pour renforcer leurs liens et promouvoir leur développement dans l'optique de consolider la souveraineté irakienne. Mais l'intégration de la Syrie n'est pas résolue, Paris étant très réservé sur cette question. La Pologne et les pays baltes exigent du Bélarus l'expulsion des mercenaires russes de Wagner qui ont trouvé refuge. Varsovie craint en effet que ces milliers de paramilitaires démoralisés après la mort de leur chef Evgeny Prigodjin ne provoquent des incidents armés. Polonais et baltes réclament aussi au régime belarus selon leurs termes de renvoyer immédiatement de la zone frontalière vers leur pays d'origine tous les immigrés illégaux qui y sont groupés par les services Bélarus. En France, la rentrée des milieux économiques s'est faite avec un message du pape François. L'évêque de Rome s'est adressé hier après-midi aux patrons et entrepreneurs français. Ils sont réunis pour leur université d'été à Longchamp à Paris. Dans une lettre lue sur place par l'évêque de Nanterre, monseigneur Mathieu Rouget, le souverain pontife redéfinit la mission de l'entrepreneur comme acteur de bien commun et loue la leur travail comme facteur de dignité. Les détails avec Daphine à
4: ils sont des milliers de décideurs économiques français à avoir entendu ces mots du pape inspirés de sa pensée économique toute franciscaine. Les entrepreneurs, acteurs selon François du bien-être, de la richesse, de la prospérité et du bonheur public, doivent garder ce cap du bien commun. Dès le début, l'église a accueilli en son sein des marchands, précurseurs des entrepreneurs modernes et la Bible regorge de récits d'économie. Le père du fils prodigue et même peut-être le bon samaritain avance François. En effet, le travail est légitimement important. S'il est vrai que le travail en l'homme, il est encore plus vrai que c'est l'homme qui en le travail. C'est nous et non les machines qui sommes la véritable valeur du travail, a martelé le pape, pointant un danger que l'entrepreneur ne se transforme pas en spéculateur. Au contraire, il doit connaître ses travailleurs, garder ce lien, lui qui est devenu entrepreneur. Car un jour, fasciné par l'odeur de l'atelier, ne l'oubliez jamais, c'est ainsi qu'est née votre vocation, leur a ultimement rappelé le Saint-Père, encourageant l'émergence de nouveaux entrepreneurs sans laquelle je cite « la terre ne résistera pas à l'impact du capitalisme
1: ». Delphine Allaire et pour plus de précisions sur ce message du pape François aux entrepreneurs français, une seule adresse www.vaticannews.va à peine, à peine reconnu vainqueur de la présidentielle guatémaltèque du 20 août dernier, Bernardo Arevalo voit son parti suspendu provisoirement par le tribunal suprême électoral. Un juge avait demandé en pleine campagne électorale d'enquêter sur des aides. Anomalie présumée concernant l'enregistrement de membres lors de la formation du parti Semilla en 2017. La décision avait été renvoyée pour permettre à l'élection de se dérouler normalement. Malgré cette décision, Bernardo Arrevalo prendra ses fonctions le 14 janvier prochain. Privée de son université et déchue de sa reconnaissance légale par le gouvernement du président Ortega, la compagnie de Jésus risque à tout moment l'expulsion du Nicaragua. Les jésuites nicaraguayens subissent de plein fouet la répression du régime du président Ortega pour le porte-parole des jésuites en Amérique centrale. Tout n'est qu'une question de temps. Dans un entretien accordé à Radio Vatican, le père José María Torreira appelle les nicaraguayens à ne pas perdre l'espérance. Il cite en exemple, Monsieur Orlando Alvarez, l'évêque de Matagalpa, condamné
5: à 26 ans de prison.
0: La persécution de la compagnie de Jésus et les décisions prises par le gouvernement sandiniste à son encontre font partie de la persécution de l'église catholique au Nicaragua. C'est une activité systématique pour essayer de faire taire une église qui accompagne le peuple, qui a une voix prophétique, qui crée une culture de dialogue, de liberté et de paix et qui forment les consciences et les consciences critiques. L'université en particulier est une source créative pour la culture et la pensée que l'État et le gouvernement nicaraguayen ne sont pas disposés à mon avis à soutenir. S'ils nous expulsent, nous sommes sûrs que nous retrouverons le même poste dans quelques années parce que ce gouvernement n'a pas de perspective d'avenir en soutenant cette dictature fermée. Nous subissons une partie de cette persécution, mais nous voudrions dire au peuple nicaraguayen de garder l'espérance. Monseigneur, Rolando Alvarez est un signe de la dignité du peuple nicaraguayen qui rejette le mensonge. Il est un symbole pour nous tous. J'espère qu'un jour, il deviendra cardinal parce qu'il est un signe d'amour pour son peuple et qu'il mérite le titre de cette dignité ecclésiastique.
5: De cette dignité
0: ecclésiastique.
1: Le père José María Torreira, le porte-parole des Jésuites en Amérique centrale, il était interrogé par le père Juan Pacheco de la rédaction hispanophone de Radio Vatican. C'est un acronyme qui était devenu synonyme des ambitions mondiales de nouvelles puissances. Les BRICS, cinq pays, le Brésil, la Russie, l'Inde, la Chine et l'Afrique du Sud, qui en 2009 ont décidé de créer une alliance informelle représentant un quart des richesses mondiales et 42% de la population. La semaine dernière, ils ont annoncé lors de leur sommet leur élargissement à six nouveaux membres dès janvier 2024. L'Iran, l'Egypte, l'Arabie Saoudite, les Émirats Arabes Unis, l'Argentine et l'Ethiopie, rejoindront ce club qui se veut un contrepoids au monde occidental proposant une position non-alignée. À 11, ces nouveaux BRICS veulent mieux défendre les intérêts du Sud global. Quel poids peut avoir le groupe des BRICS plus 6 Comment cet élargissement transforme l'Alliance Réponse de Jean-Joseph Boileau. Il est conseiller à l'IRIS, l'Institut des Relations Internationales et Stratégiques pour les pays émergents.
5: Là, on a un big bang, clairement, avec l'entrée des six nouveaux pays, avec l'entrée d'un pays comme l'Arabie Saoudite, qui n'est pas démographiquement un géant, loin de là, qui est par contre considéré comme à peu près la neuvième puissance mondiale et les Émirats arabes unis. Ce sont des véritables coffres forts, ce sont des banquiers et c'est précisément ce qui manquait jusqu'à présent probablement aux BRICS, c'est-à-dire des puissances financières. Donc on a un quasi-doublement en réalité de ce qui était la puissance des BRICS avant l'élargissement et de ce qui est la puissance désormais des BRICS après l'élargissement, sachant qu'on prévoit un autre élargissement dans l'année à venir.
4: Ils étaient 40 candidats, 6 ont été retenus. Quels sont les critères que les pays doivent remplir pour rejoindre l'alliance des BRICS
5: Ce sont une combinaison de trois critères. Le premier, c'est l'équilibre sur le régime politique et économique. Le deuxième critère, c'est un critère géographique. C'est la tradition, on va dire, du mouvement des non-alignés, euh, des pays en développement, de ce qu'on appelle le tiers-monde. C'est euh, avoir de, des représentants de tous les continents, l'Amérique latine, l'Asie, l'Afrique. Et euh, le Moyen-Orient. Le troisième critère est un critère important parce que il s'est agi de trouver dans euh, l'équilibre des euh, uns et des autres quelque chose qui euh, soit à la fois représentatif du monde en développement et soit donc reconnu comme tel, hein, et en même temps d'un point de vue pratique. Des pays qui se positionnent assez clairement aujourd'hui, on va dire, pour la dédolarisation du monde, pour une alternative au monde occidental.
4: L'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis détonnent un peu hein, parmi cette alliance. Qu'est-ce qu'ils apportent aux BRICS
5: On a là l'entrée dans ce club de pays qui ont des moyens financiers considérables, parce que des fameux pétrodollars, donne lieu à une accumulation, et c'est là que la question du dollar se pose de plus en plus pour ces pays-là, parce que ce que n'a pas compris l'Occident, c'est que la décision brutale de bloquer euh, tout système de paiement en réalité euh, avec la Russie. Ces pays-là ne sont pas des imbéciles. Ils savent qu'un jour ou l'autre, il pourrait y avoir un conflit d'intérêts grave, on va dire, avec les États-Unis et qui se pourrait se traduire par une mesure équivalente. L'autre élément est que la banque de développement des BRICS voit bien que l'arrivée de banquiers qui ont eux-mêmes une volonté de diversifier leurs placements, leurs avoirs, va euh, significativement changer de nature les opérations de la nouvelle banque de développement. On n'aura plus besoin de passer par le dollar. Et ça, c'est évidemment quelque chose de très, très important, sur le plan en tout cas symbolique.
4: Au-delà de la recherche d'influence face à l'Occident, qu'est-ce qui unit ces pays Quel est leur objectif commun
5: L'idée principale des BRICS, hein, et on le relit dans la dernière déclaration, c'est la priorité doit être au développement économique et social juste, équilibré à l'échelle de la planète, ce qui se traduit également sur des sujets comme le climat, le changement climatique, par un désaccord fondamental avec les pays du Nord, les pays du Sud considérant que ce sont les pays du Nord ils ont à l'origine de 80%, notamment des gaz à effet de serre, et qu'en conséquence, c'est eux qui doivent accélérer très nettement et ne pas demander aux pays du Sud, eux, de renoncer à leur charbon, à leur pétrole ou à leur gaz.
1: Interrogé par Marine Norio, Jean-Joseph Boileau, conseiller à l'IRIS pour les pays émergents, était ce matin l'invité de Radio Vatican.